0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲超弦理论。大家肯定都听说过一种说法，就说咱们这个宇宙啊是十一个维度的，啊、呃，总共十一个维度。我们呢住在四维时空，外星人啊、神呢、啊、住在其他的维度啊。这个十一维度的说法不是瞎编的，是有理论根据的啊。这个理论的根据呢，就是今天我们要讲的超弦理论，它引申出来的一个 M 理论 ，M 理论算出来这个宇宙是十一个维度的啊。我们以前说过，啊，现在物理学有两大支柱，一个呢是爱因斯坦的相对论。是解释宇宙的啊，另一个呢是量子力学，是解释微观世界的、啊。这两个理论呢，虽然都是用来解释我们这个世界的理论，但是他们俩本身有很多的矛盾。那么如果想要了解宇宙的奥秘，就是了解宇宙究竟是怎么回事的话，就需要消解这两个理论的矛盾，让他们成为一个理论。而我们今天要讲的超新理论，就是统一理论中一个非常有力的后补。后补<部>？对，就是说现在有很多可能成为统一理论的理论，最终谁能成为这个统一理论不一定。哎。比如说最近啊，就出现了一个可能比超弦理论更厉害的理论，是吧？哎，这个我们以后会专门做影片给大家讲解啊。<笑>那么在这个地方其实有一个问题啊，就是说为什么物理学家认为相对论和量子力学可以统一？其实是这样，就是自从一百年前发现了量子力学和相对论之后啊，在这一百多年的研究里面，就渐渐的发现这两个理论在不断的靠近，在这个靠近的过程中，很多物理公式就消失了，就是不断的被统合了，不断的统合，不断的统合。就是越贴越近，就是近到这两个就差一步就要贴在一起了，就成为一个公式，所以大家才觉得有这么一个统一理论。比如说最一开始的时候，发现了有电力、有磁力，当初呢认为这是两个完全不同的力，但后来发现，哎，这两个力是一个力，于是把它们统合了，变成电磁力。后来呢又发现了弱力，啊，结果发现这个弱力和电磁力也是一个力，现在它们也统合了，叫做电弱相互作用力。现在努力的方向就是把这个电弱作用效互力和强力统合。一旦统合的时候呢，最后就只剩重力了。再统合重力，所有力就统合了。这个事情你就看出来，他们在不断的、不断的相互靠近，然后最后就要统合成一个东西大家可能不理解啊，什么电力、磁力为什么是一个力？它怎么就统合了？给大家举个很容易理解的例子，就是一开始发现了块冰，又发现了一些水蒸气，觉得它不是一个东西。后来研究研究,研究发现，哦，原来它们都是水。后来又发现液态的水，哦。原来这三个都是一个东西啊、哎，就是这种感觉。所以呢，所有的物理学家呢才相信啊，物理学所有的理论的终结点肯定是一致的。那么也正因为物理学上的所有公式都在不断的消失，不断的变成一个公式，所以物理学家相信，最终这个统一理论的公式是非常非常简单的，就简单到一加一等二那个地步。哎，是这样一个公式来描述整个宇宙，而用这个公式用来解释世界上所有的事情。一定不是特别复杂的，就是说，像我背的又是根号，又什么呀，一大堆的，不是那样的，简单而又深奥、哦。就像一加一等二，它为什么等二？你不知道。知道<笑>啊，关于一加一等二，我们以后专门做影片给大家讲解。啊<笑>。在这个地方，我稍微补充说一下量子力学啊，我们在以前的影片有多次提到说，未来是确定的啊。量子力学是怎么来影响这个未来是确定这个问题的？是这样的，就是在宏观世界，我们观察发现啊，原因是能够确定结果的。所以，我们坚信呢，过去可以决定未来，而微观世界不是这样的。最初啊，让这个物理学家特别头疼的就是微观世界啊，它不符合因果论。微观世界的所有的结果啊，都是一个概率，它不是确定的。比如说啊，在宏观世界一加一等二， 2, 在微观世界一加一可能等于三，也可能等于二，不一定等于几都符合量子力学。再比如说啊，我在网上买了一 iPad， 过两天呢 ，iPad 游过来，这很正常，对吧？但是在微观世界不是。我在网上买一 iPad， 过两天可能游过来一马桶，游过来一个什么可能性都有，不知道不游过来你就不知道，所以因果论就不存在了。你知道，如果因果论不存在的话，感觉上未来呢就是不确定。那么物理学家当时是怎么解释这个问题呢？他们就认为，如果存在多种结果的可能性的话，那所有的结果就都发生了，只要可能性存在，它就一定都发生了。但是我们确实只看到了一个结果，那剩下几个结果哪里去呢？于是科学家相信平行宇宙的存在。哦，是这样啊，就是只要有可能性的话，这可能性一定都发生。但是我们观测不到那些可能性的结果，所以他们一定去了平行宇宙。有多少可能性，就有多少个平行宇宙的分支。平宇宙是这样来的，它不是人们的想象，是物理学家通过逻辑推导出来的一个东西。但是哈，后来啊，物理学家们发现了一个不可思议的事情，就我刚才说了，在微观世界，你买了 iPad。可能邮过来东西不是 iPad， 那是不是就代表未来是不确定的呢？不是这样的，邮来马桶明显邮错了嘛？你就去查你的订单，你会发现啊，你当初买的就是马桶。<笑>虽然你记得你买的是 iPad， 说明什么？在微观世界是结果决定原因的，它是反的，它并不是说不能够确定未来，而是未来确定了过去。所以说微观世界其实也是符合因果论的。但是不是因果论，而是果因论。那不管是因果论也好，还是果因论也好，就说明因和果之间是相互制衡的，一个确定了就会确定另一个，只是谁先确定的问题。其实你的意识所决定的世界是反着的，嗯，那微观世界之所以是反着，是因为有意识的参与，因为微观世界是由意识决定的，所以它是反着的。也正因为我们的意识所决定的世界是反着的，所以我们的感觉上未来是不确定的。我们经常说说努力了不一定有回报，其实是什么？当回报确定的时候，你才能确定你原先努力了。<笑>世界是这样，的，如果回报没有，你就确定你没有努力；回报有，你就确定你努力过了。而不是我先努力了，有没有回报我不知道，不是这样的。这就是我们所谓的就是未来是确定的，而过去是可以改变的原因。阿德勒心理学不就这样吗？只要跟心理相关的东西都是反过来的，都是未来确定过去你是不是一个好人？哦，懂了，是由结果来决定，你知道吗？啊，跟你原先的努力没有关系。一开始不管怎么努力，只要结果是不好的，你就努力都是不好的。但是物理世界不是这样，就是非我们意识所决定的世界不是这样。这比如说太阳东边升起，西边落下，这不由你的意识所决定，它就永远是这样的，因为我们地球是这样转，所以它就这样升起，这样落下，它符合正常的因果律。而到了我们的世界里，只要是我们意识所控制的东西，一定是反过来的，一定是果因论，所以才跟大家说说未来是确定的，而用这个确定的未来影响我们的过去，而过去也是确定的，确定的过去会影响未来，他们是在不同的层面上，过去决定未来是在物理层面上，而未来决定过去是在心理层面上，这个世界本身是又由主观和客观组成的嘛，你在讨论物理的时候，一定要讨论到这两个层面才行。<笑>但是现在物理学家只讨论了就是客观这个部分，他不讨论主观的部分。但是量子力学的出现，就是当人类的观察出现了之后，发现影响了客观存在的时候，他们就突然觉得不可理解。其实不是不可理解，只是这反向。那怎么用呢？那应不应该努力了？就是比如说，你向寺庙里去祈愿的时候，你不能跟佛祖说“请让我中彩票”，而应该跟他说“<笑>我已经中了”。<笑>看我写的那个吗？没错，这才有效。你无形之中已经体会到这一点，了，所以你每次写那个祈愿符的话，和别人都不一样。人家写祈愿符都是请让我中奖，只有你写的祈愿符说我已经中了。<笑>我只是从理论上给你解释了一下，你为什么这么做，就是想找对象的，就是我已经找到了。对。是这样， oh, 感谢。对这个结果就确定。好有钱的，我、oh, 已经没有钱了。哎，你回家你会发现，<笑>哎，有个女朋友做的。<笑><笑>当然，这个女朋友有可能是猪八了。<笑>那考试合格了，就写我已经合格了。对，祈愿是这样的。你就不用不用背了，不用不用学了。学不学是个概率的问题。我再强调一遍，<笑><笑>你看物理世界来决定你自己内心的话，你就会觉得你很客观。其实客观是不符合内心的。客观的人就特别冷血嘛，就像没有感情一样嘛，哎，因为他根本就不是内心的东西，而符合内心的是主观的东西，这个其实是最强大的，影响你最多的东西，哎，所以根本上而言，你应该主观一点。所谓的主观影响客观，也不是说我能够创造一个什么，那就真的猪八了，是吧？它最终影响的是你内心的过去。这样一个结果，主观影响的是主观，客观影响的是客观，客观有它的规律，主观有你的规律，这是完全不一样的规律。虽然我们生活在同一个世界，也会相互影响，但是终究他们是不按照同一个规律在运作的。时间是反的，形成一个环。啊，讲远了，不好意思啊。咱们接下来讲朝鲜理论啊。朝鲜理论认为啊，我们这个世界啊，根本上是由一种东西组成的，这个东西啊非常非常的小，而且呢，它是一个橡皮筋这个橡皮筋啊就叫弦。这个橡皮筋儿的形状不一定，有可能是个圈也有可能是一条它的材质呢，并不是橡胶的，而是能量。我们世界上所有的东西都是由这个橡皮筋儿组成的。这个橡皮筋儿它抖动的方式不一样，就形成了不一样的物质。不过大家注意啊，这个橡皮筋儿从来没有观测到过，哦、啊，没见过的东西，它怎么知道这是个橡皮筋儿的呢？这就要从这个超弦理论的由来说起了啊。在五十多年前，一九六八年的时候，意大利著名的理论物理学家加布里埃雷,雷维内齐亚诺。他在研究原子核的这个强作用力的时候啊，发现了这个解释强作用力有一个公式。这个公式一发表之后，立刻引起了很大的轰动。不过呢，有一个人发现这个公式有点奇怪。美国著名的物理学家伦纳德·萨斯坎德，他看到这个公式之后，突然觉得这个公式像一个东西。你看不出来？他说这就是一个橡皮筋儿。为什么能从公式里看出它是个什么东西呢？这个其实大家也不难理解哈。比如说啊，我们看这个勾股定理。我们就知道这是一个直角三角形了。同样，他一看这公式说，橡皮筋儿。这时候，伦纳德突然觉得他发现了这个世界的真理，马上就写了篇论文，就说这个世界啊是由橡皮筋儿组成的。准备发表，发表之前呢，被这个专家组一评定说，嗯，这篇文章写的很有创意，但是呢，缺乏理论支持，就给他否了。为什么这么痛快的就把他否掉了呢？就是因为当时的物理学界认为，世界的最小的单位啊。不是什么橡皮筋而是一个点，就是一些小球什么之类的啊。他们怎么确定这个世界呢？最小的单位是一小球呢？就是 CERN 大型对撞机撞出来的东西全是小球，没撞出橡皮筋儿吗？除了伦纳德之外，还有一个人坚信这个原子核里边都是橡皮筋这个人啊，就是超弦理论最重要的一个人，美国的犹太裔物理学家约翰·舒瓦茨。他一辈子都得研究超弦理论啊！之所以舒瓦兹认为超弦理论是绝对正确的，就是因为超弦理论可以完美的融合量子力学和相对论。嗯、超弦理论要想成立，它有几个条件啊？嗯、第一个条件就是这个世界必须是十维时空的，九维的空间加上一维的时间。算出来，那我们现在是十维吗？我们现在只能感受到四维，剩下的六维在哪儿？先就说，有可能就是在微观世界里，就说世界越小，维度越高。世界越大，维度越低。我们以前介绍航海家号的时候说啊，航海家号在离开太阳系之前啊，照了张照片。当时看地球就是一个暗淡蓝点嘛。如果地球在照片上是个点的话，也就是说，在航海家号看来的话，这个小小的地球就是零维而住在地球上的我们，知道地球是三维的。也就是说，观看者的角度不一样，尺度不一样，对同一个事物认知它的维度是不一样的。那我们在地球上看不到原子，会认为原子就是一个点，它是零维的。但是如果我们看到原子，你就会发现它是三维。所以越小的世界维度越高。从行业加号，如果要看原子的话，那这个维度就高到哪里去了？哦。所以现在物理学家认为，其他的维度是折叠在了微小的空间当中。世界长这个样子，十维的，空间不断折叠，就折成这个样子。当然，这、就是他们画出来的，让你尝试去理解的图。以我们现在的思维能力是无法理解十维的。所以说，如果外星人存在在高维世界的话，他们就有可能是存在在微小的世界里，比如说我们每个人的细胞里啊，尘埃里啊，都有可能有神。古人早都知道，所以他们在说一切是神，神是一切。他们怎么知道了，我就不知道了。哎，我总说这句话是吧？<笑>因为他们怎么知道呀？无法跟你描述，没法描述，我理解不了。<笑>那么还有一种可能造成我们无法认知其他的维度，就是因为我们的感官功能局限了我们。我们的眼睛、鼻子、嘴、手只能感知三维的世界，所以我们感知不到其他的维度。比如说啊，我们的眼睛是看不到紫外线的，但是海龟可以，它不仅能看到可时光，它还能看到紫外线，所以它看到的世界和我们是完全不同的。嗯、也许就有些动物啊，它就能看到其他的维度，哇！但是我们没有办法证明，因为我们终究是看不到。就算它告诉你啊，我看到其他维度了，你也没有办法证明这样，我很多动物不是能感受到地震波吗？啊，对对对，就是所谓的我们第六感啊、第七感感知到那些东西，有可能就是其他维度的东西。所以根本上而言，这维度可能就在我们身边，只是感受不到。你可以用仪器，仪器也可以告诉你啊，这有四维空间，这有五维空间，但是终究你是感知不到的，你也无法理解。那有的人能感受到，他就成先知了。啊，那那是，但是他无法给你说明。因为你感知不到，像骗子的是吧？对对对对，就像你如果从来没有见过颜色，看过颜色的人想给你解释红色、蓝色什么，你无法理解的。而且这个超限理论想要成立，还得有一个东西的存在，就是超光速粒子，就必须有东西能超过光速。这个东西我们去介绍过，叫筷子，介绍啊。这个东西最低的速度也是光速，但是目前没有观测到。超限理论自从诞生了之后呢，到目前为止啊，总共延伸出五个版本，这五个版本都是超限理论。但是他们所描述的世界是不一样的。其中有一个版本说宇宙是二十六个维度的。后来啊，出来一个牛人，把这五个理论整合成一个理论。这个人呢，就是美国著名的犹太裔物理学家爱德华·滕威，全是犹太裔。犹太裔相当厉害的啊。这五个超弦理论合成最终的一个理论，就叫 M 理论。他也认为这个世界是由皮筋组成的。但是呢，这个世界并不是十维的，而是十一维的，多一个维度。这个维度啊，就是这个皮筋的容器是一张膜。所有这些橡皮筋都在薄膜上，所以 M 理论又叫膜理论。按照膜理论，我们这个世界几乎所有的这些橡皮圈儿、啊、都是粘在这个膜上的，所以我们这个世界就是被困在这个膜里。这个膜呢，就是我们这个世界的一个结界，而这个宇宙里边有很多膜，这膜一张贴着一张的。由于这个结界的存在，造成膜和膜之间的世界是不能够相互沟通的，每个膜就是一个平行宇宙。我刚才说，大部分的橡皮圈是在这个膜上粘着的，有一些不在膜上。这些呢是圆圈形的，就是封闭的橡皮筋儿。刚才粘在膜上是有两个角的，这半个橡皮筋儿，它有两个端点，这两个端点粘在膜上。这个圆圈的膜呢，它没有角，所以它不会被粘住，它能穿透膜。而这个圆圈最终形成的就是重力，所以重力可以穿透所有的维度，穿透所有的平行宇宙。而我们能够和其他平行宇宙交流的唯一方法就是中，这不还是诺兰吗？对对对。那么超弦理论现在最大的一个问题啊，就是它无法被证明，因为我观测不到弦，也观测不到其他维度的存在。这个理论的支柱的部分我们都无法证明的话，这个理论我们就不知道它是否是真的。所以目前啊，超弦理论还不是一个科学的理论了、啊，它和神创论啊，和什么外星生物创造论啊都一样，是个假说了、啊。但是现在科学家也得想办法想要证明它。证明它的一个关键点呢，就是找到所谓的弦。怎么能找到这个弦呢？就和找到其他粒子是一样的，就用 CERN 的一个超级对撞机，叭一撞，看能不能撞出弦啊。当然，他们并不指望一下子能撞出一个皮筋儿来，他们指望撞出一个东西。这个东西也叫重粒子。目前 ，CERN 这个对撞机总共撞出了十六种粒子，这十六种粒子中有十二种是组成我们这世界物质的粒子。也就是说，我们这个世界所有的物质就由这十二种基本粒子组成。还有四种啊，其中有三种是形成我们这个世界力量的传导粒子，比如说电磁力，它的传导粒子是光子，发现；强力的传导粒子叫胶子，发现；弱力的传导粒子玻色子，发现；第四种力重力的传导粒子重粒子到现在没有发现。如果发现了，就说明膜理论的方向基本上没错。还发现第十六种粒子呢，就是赋予所有粒子质量的一个粒子，叫上帝粒子希格斯粒子。这个也是对撞的时候发现，而超新理论认为，这所有的粒子，你不管是各种各样什么粒子，其实都是一个皮筋哎、呃，我这个皮筋震动的方式不一样，就形成了不同的粒子。三种现在认为，如果这个粒子对撞一撞，撞出了重粒子，就说明超新理论方向没错；如果这个重粒子还消失了，就间接的证明平行宇宙的存在，就说明这个重粒子啊，飘到其他的平行时空里去了，哎、呃，我们这时空锁不住它。也间接的可以说明，平宇宙就在我们身边，只是我们感受不到啊。好，如果超弦理论是对的，会怎么样？那么理论上呢，我们就可以控制这个弦呢、啊，来创造宇宙万物。我们可以创造一切了，我们就成神了。到时候你想要多少黄金，就有多少黄金。那要黄金干什么呀？啊，那倒也是了，是吧？啊，不过其实通过这个事情，我想到当初这个炼金术啊。其实有点道理，炼金术它的那个方法里边，上面都会先写什么，就是一即是全，全即是一，很奇怪嘛，这跟、个、炼金术有什么关系嘛？但是现在你体会一下，你就感觉，就是炼金术的本来的思想，可能跟这个超弦理论，或者说这个世界本源就是一个旋的这个理论是有一定关系他们认为，如果控制了这个旋。你想炼金子就能炼成金子了。炼金术本身也不光炼金子嘛，他们想要什么就要什么。贤者之石嘛，就是想创造你想创造任何东西。也就是说，炼金术本源上就是超新理论，只是古人很早以前就知道，他怎么知道了我就不知道了。<笑>从另一个角度来说，当初阿努纳奇来挖金嘛，就说明阿努纳奇的科技水平啊还没有到了解宇宙全体的这一个程度，他们真的只是外星人而已，而不是神。关于阿努纳奇当初是怎么来挖金子的这个细节呢？我们以后也会专门做影片给大家讲讲。还有细节？<笑>有,的有的，有的。他们的对话他们的对话什么的。<笑>但是我觉得科学家每天研究这个要疯了。<笑>真的要疯了，没办法证明。而且现在基本上证明了什么事情呢？就是超弦理论是无法被证明了。<笑><笑>就证明了这个。<笑>对对对。